0: Herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute starte ich für dich mit einem völlig neuen Format und in diesem Format möchte ich angelehnt an den Wunsch aus euren Reihen, damit beginnen euch die erfolgreichsten Investoren der letzten 100 Jahre Stück für Stück vorzustellen. Und natürlich werde ich dir zum einen etwas über die Person, über die Persönlichkeit selbst erzählen, aber den Großteil werde ich natürlich deren Investmentstrategien widmen, um dir so ein bestmögliches Gefühl dafür zu verschaffen, auf welche Art und Weise und Menschen mit verschiedenen Strategien ihre Vermögen aufgebaut haben. Und beginnen möchte ich heute mit meinem absoluten Lieblingsinvestor, wie könnte es auch anders sein, mit Benjamin Graham. Benjamin Graham wurde am 9. Mai 1894 in London geboren, Allerdings durch die Immigration seiner Eltern in die USA verbrachte er dort den größten Teil seines Lebens. Bereits mit 20 Jahren startete Benjamin Graham eine Karriere an der Wall Street und gründete dort gemeinsam mit einem Kollegen die Graham-Newman Partnership, eine der frühesten Formen der heutigen Investmentfonds. Er arbeitete extrem hart an wissenschaftlichen Erkenntnissen über Investorenverhalten, über Investmentverhalten bzw. über das Verhalten der zugrunde liegenden Investments, also der Aktie als solches. Diese Erkenntnisse fingen an ab 1928 auch an der Columbia University of New York zu lehren, wo ihm dort auch übrigens viele seiner zukünftigen Wegbegleiter als Studenten begegneten. Und das, was er über viele Jahre in seinen Untersuchungen und in seinen wissenschaftlichen Analysen an äh, Erkenntnissen gewonnen hat, veröffentlichte er erstmals 1934 in seinem Buch Security Analysis. Allerdings muss man sagen, dass dieses Buch eher für die absoluten Profis geschrieben war. Es war voll von Fachbegriffen, es war voll von wissenschaftlichen Erläuterungen, so dass Benjamin Graham ein paar Jahre später das Buch sozusagen als Blaupause benutzend in einer neuen Version rausgebracht hat. Und das war das Buch, was eigentlich den absoluten Durchbruch beim Thema Value Investment gebracht hat. Der Name dieses Buches The Intelligent Investor. Was unter anderem später Warren Buffett als das Buch, als die Bibel des Value Investings bezeichnete. By the way, all die Bücher, über die ich jetzt hier erzähle und die hier benannt werden, werde ich für dich natürlich in die Shownotes packen, so sodass du relativ schnell einen Zugang dazu bekommst, wenn dich das mehr interessiert. In seinen Ergebnissen der wissenschaftlichen Bewertung von Investmentstrategien kam Benjamin Graham immer mehr zu der Erkenntnis, dass nur die fundamentale Bewertung einer Aktie einen wirklichen Aufschluss darüber geben kann, ob man sie kaufen soll oder nicht, ob der Preis niedriger ist oder teurer als der eigentliche Wert des Unternehmens und damit entstand also die Grundlage des Value Investings. Benjamin Graham war ein absoluter Gegner davon, die Aktie als reines Spekulationsobjekt zu betrachten und er betrachtete die Aktie von seiner Warte her ausschließlich als echte Beteiligung am Unternehmen und damit natürlich an deren kompletter Wertschöpfungskette und am Verständnis für dieses Unternehmen. Er hat eine Aktie immer nur dann gekauft, wenn er auch das gesamte Unternehmen kaufen würde. Mit diesem Blick hat er sich den Unternehmen gewidmet und so seine strategischen Kaufempfehlungen entschieden. Aber wir kommen gleich nochmal ein bisschen intensiver auf die Art und Weise, wie er und wonach er seine Investments ausgewählt hat. Dass er mit dieser Art des Investments absolute Top-Ergebnisse erreichen konnte, hat er ganz speziell in der Zeit der großen Depression bewiesen. Diese begann mit dem schwarzen Donnerstag am 24.10.1929 und zog sich hin bis in den Anfang der 40er Jahre. Und in dieser Zeit erwirtschaftete Benjamin Graham Renditen mit unglaublichen 22% per anno über diese gesamte Zeit. Also in einer Zeit, in der es quasi kaum ein Wirtschaftswachstum gab, in einer Zeit, in der quasi alles irgendwo am Boden lag, hat dieser Mann mit seinen Investments mehr als 20% pro Jahr an Erträgen, an Renditen erwirtschaftet. Aber wie hat Benjamin Graham das gemacht? Also die ganz simple Erklärung ist, er hat sich natürlich extrem intensiv auf das Thema Bilanzkennzahlen konzentriert. Diese hat er noch erweitert um Dividendenrendite und Verschuldungsgrad. Und so stellte er sicher, dass seine Entscheidung sich absolut auf das Thema Investition von dem Begriff der Spekulation auch abgrenzte. Mit den Investmententscheidungen bzw. der Art, wie Benjamin Graham seine Investments auswählte, kamen auch zwei Begriffe extrem in den Fokus, bzw. sie bekamen extrem Bedeutung. Das war einerseits das Kursgewinnverhältnis und zum anderen das Kursbuchwertverhältnis. So sagte Benjamin Graham zum Beispiel, wenn du mehr als das 15-fache der Jahresgewinne für ein Unternehmen bezahlst, ist es viel zu teuer. Also versuch ein Unternehmen weit unter, 15, unter dem 15-fachen seines Jahresgewinnes zu kaufen. Und der zweite Faktor war, wenn du ein Unternehmen kaufst, dann sollte es niemals teurer sein als das 1,5-fache seines Buchwertes. Daraus ist dann auch eine spezielle Zahl entstanden, die wurde dann ja, nach ihm benannt, die sogenannte Graham's Number aber diese jetzt hier zu erklären, würde sicherlich zu weit führen, wenn du dich dafür interessierst. Sie ist genau bezeichnet in seinem Buch Security Analysis, was ich dir wie gesagt hier auch gerne in die Show Notes packe. Ein weiteres Erfolgsmerkmal bzw. eine Erfolgskennziffer, die für Benjamin Graham extrem relevant war und die durch ihn sozusagen geprägt wurde, war die sogenannte Margin of Safety die Benjamin Graham selbst für sich bei ca. 33% ansetzte, so dass also, wenn er den sogenannten Net Current Asset Value, also die Summe der kurzfristigen Vermögenswerte, abzüglich der gesamten Verbindlichkeiten auf einen Aktienkurs von, nehmen wir mal ein Beispiel, 100 Dollar taxierte, dann hat er dort nochmal einen Abschlag von 33% vorgenommen und so die Aktie für seinen fairen Investment-Einstieg bei 66,60 Euro äh, Dollar 60 festgelegt. Und oberhalb dieses Kurses von 66,60 Euro hätte er die Aktie nicht gekauft. Jetzt muss man allerdings wissen, es gibt zwei verschiedene Arten des Value-Investment-Ansatzes. Die eine ist die des sogenannten Liquidators, und die andere ist die des Operators. Und ähm, Benjamin Graham hat ganz speziell für sich die des Liquidators angewandt. Das bedeutet, er hat im Wesentlichen Aktien gekauft von Unternehmen, die wirtschaftlich nicht mehr so gut dastanden, die eigentlich schon kurz vorm Konkurs standen und sie des deshalb natürlich extrem günstig waren. Und er sie aber nur wegen ihrem sogenannten Liquidationswertes gekauft hat. Das heißt also, wenn es dem Unternehmen aus eigener Kraft nicht mehr gelungen ist, aus den roten Zahlen zu kommen, wenn das Unternehmen aus eigener Kraft den Return nicht mehr geschafft hat, dann verdiente Benjamin Graham durch dieses Investment dennoch Geld, weil der reine Liquidationswert, also die Substanz des Unternehmens beim Verkauf, immer noch mehr eingebracht hätte, als das, was Benjamin Graham an Aktienkurs bezahlt hat. Das heißt also, Benjamin Graham ist zweigleisig unterwegs gewesen in Bezug auf diese Form des Investments. Das heißt, wenn das Unternehmen sein Ende gefunden hätte und alle wirtschaftlich verwertbaren Güter aus dem Unternehmen liquidiert worden wären, hätte er durch diesen Liquidationserlös pro Aktie immer noch viel mehr bekommen, als er an Einzelwert pro Aktie bezahlt hat. Wenn das Unternehmen aus eigener Kraft wieder zurück in den Markt gefunden hätte, dann hat natürlich Benjamin Graham durch die Wertsteigerung der Aktie im Besonderen verdient. Dass das aber immer ein Tanz auf der Rasierklinge war, wusste natürlich auch Benjamin Graham, denn es kann ja durchaus passieren, dass Unternehmen weder wachsen, aber auch nicht pleite gehen, und so eigentlich der Wert der Aktie sich irgendwie um einen Nullpunkt einpegelt oder eben über die Jahre immer weniger wird und so zumindest auch die Investitionen sich nicht rechnet. Und weil natürlich Benjamin Graham auch wusste, dass es diese Möglichkeit gibt, hat er eben nicht nur auf drei, vier, fünf, sechs verschiedene Werte gepitcht, sondern er hat sich einen großen Pool dieser Werte angeschafft. Man sagt so zwischen 80 und 100 dieser Werte hat er also zur selben Zeit gehalten und hat in einem revolvierenden Prozess diese Werte auch immer wieder neu bewertet und dieses Portfolio entsprechend auch umgestellt, so dass über die Jahre, wenn man so will, man nutzt natürlich gern so den Begriff der Statistik, wesentlich mehr erfolgreiche Investments als nicht erfolgreiche Investments zu Buche standen. Ja, und genau in dieser Zeit prägte Benjamin Graham den Begriff oder die Person, die imaginäre Person des sogenannten Mr. Market. Und Mr. Market ist im Prinzip nichts anderes als ein Sinnbild für den Aktienmarkt. Wenn Mr. Market gute Laune hat, wenn er absolut euphorisch unterwegs ist, dann kannst du auf der positiven Seite gute Geschäfte machen. Wenn Mr. Market schlechte Laune hat, bis hin zu depressiven Momenten, dann kann es natürlich auch mal richtig nach unten gehen. Und das beschreibt quasi von der Spannungsbreite oder vom, vom, vom Bogen her natürlich die Range, in der Börse möglich ist, weil sie eben zu einem extrem großen Teil auch auf Emotionen beruht. Sinnbildlich sagte Benjamin Graham, okay, Mr. Market ist jemand, musst du dir vorstellen, der kommt jeden Tag und klopft an deine Tür und sagt dir, was er bereit wäre, für dein Haus zu bezahlen. Und wenn der gute Laune hat, dann gibt er dir natürlich super Preise für dein Haus. Und du denkst, okay, ähm, ab irgendeinem Moment ist der Preis so weit, wo ich mein Haus tatsächlich verkaufen würde. Und dann gibt es Momente, die sind so weit weg von deinen Vorstellungen, wo er allerdings sagt, ähm, ich habe total miese Laune, die Welt ist schlecht und alles ist schlimm. Ich würde dir heute für dein Haus eigentlich nur ein Minimum bezahlen. Und du kannst allerdings jeden Tag, wenn der bei dir an die Tür klopft, neu entscheiden, ob du dich mit seinem Angebot auseinandersetzen willst oder halt nicht. Und das wie gesagt ist Börse in Reinkultur. Für ihn war Mr. Market, so rein über in der Übersetzung, der optimale Business Partner, ähm, den du als Value Investor eigentlich haben kannst. Denn der Value Investor braucht eigentlich nur abwarten, in welcher Laune sich Mr. Market befindet. Zum Beispiel, wenn Mr. Market schlecht drauf ist, wenn er schlecht gelaunt ist, dann verkauft er eben halt Unternehmen zu absolut günstigen Preisen. Dann ähm, kriegst du ähm, wirklich das, den Wert des Unternehmens hinterhergeschmissen. Wenn Mr. Market allerdings super gelaunt ist, wenn der super drauf ist, wenn seine Stimmung bis zur Euphorie reicht, dann ruft er natürlich extrem teure Preise auf. Und in dieser Range entscheidest du als Value Investor natürlich, wohin deine Investorenreise geht und wie du damit umgehst. Also Kauf in einer depressiven Phase und Verkauf in einer Euphorie -Phase. Ja, also Quasi ein Stück weit auch antizyklisches Handeln, weil du kennst es aus dem Markt wahrscheinlich selbst. Wenn es gut läuft, springen alle auf und wollen irgendwie beim, auf dem Zug sitzen und wollen dabei sein. Und wenn es ein Stück weit runtergeht, dann fangen die alle an zu verkaufen und die Panik ist da. Und genau so funktioniert Börse und deswegen ist es natürlich leicht, ihm die Personifizierung eines Mr. Market zu geben. Ja, was gibt es sonst noch zum Investmentansatz von Benjamin Graham zu sagen? Ähm, das, was er getan hat, so wie er die Unternehmen bewertet hat, muss man natürlich feststellen, dass das ein extrem aufwendiger Prozess ist. Also du musst extrem viele Zahlen studieren, du musst dir einen Überblick aus Zahlen zusammenstellen, die du nicht einfach aus einer Bilanz ablesen kannst, sondern zum Beispiel dieses, diese Zahl des Net Current Asset Value, den musst du dir halt errechnen und das ist natürlich für viele Investoren extrem viel kleinteilige Arbeit, sodass es natürlich für viele einfach zu aufwendig ist. Aber man muss es wissen, wenn du ein gutes Investment machen willst, solltest du die Zahlen kennen. Das gilt sowohl für den Unternehmer, der seine Zahlen kennen sollte, als natürlich umso mehr für den Investor, der seine Entscheidung, sein Kapital einem Unternehmen zum Arbeiten zur Verfügung zu stellen, davon ableiten muss. So, das war die allererste Folge der Investoren-Stories für dich. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, für dich war die ein oder andere Erkenntnis dabei. Und wenn dir dieses neue Format gefällt, dann bitte gib mir ein Signal dafür, gib mir ein Zeichen, gib mir eine Rezension bzw. Ein, eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir einen netten Kommentar, in meine Facebook Fanpage unter diese Folge, so dass ich natürlich ein gutes Gefühl dafür bekomme, ähm, ob ich für dich den Nerv getroffen habe. Ja, ansonsten kannst du mir natürlich auch sehr gern reinschreiben, zu welchen Investoren du gern etwas Näheres wüsstest, beziehungsweise zu deren Investmentstrategien. Ich werde dir die nächsten Wochen definitiv noch ein paar mehr Superinvestoren vorstellen und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen restlichen Tag und freue dich auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao, dein Sven.